0: Radio 1, die Literaturagenten, mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
1: Herzlich willkommen.
2: Schönen guten Abend. Gleich zwei Biografien haben wir in der Sendung. Einmal Brigitte Reimann und Wolfgang Herrndorf.
1: Dann sprechen wir mit Arnon Grünberg über dessen monströsen Roman Gstaad und ziehen noch in einen Kaninchenstein. Radio 1, Favoritbuch. Ich bin so gierig nach Leben. Diesen Satz schrieb die Schriftstellerin Brigitte Reimann in ihr Tagebuch. Nur 39 Jahre alt ist sie geworden und hat es in dieser kurzen Zeit geschafft, eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen der DDR zu werden, die bis heute gelesen wird. Zum 50. Todestag von Brigitte Reimann in diesem Jahr wurden Romane wie Die Geschwister oder Franziska linke Hand ins Englische übersetzt, damit die Schriftstellerin von einem internationalen Publikum entdeckt werden kann. Der Literaturwissenschaftler Carsten Gansel hat jetzt die erste ausführliche Biografie über Brigitte Reimann geschrieben. Ich bin so gierig nach Leben, hat er sie genannt. Und jetzt ist Carsten Gansel im Gespräch mit den Literaturagenten.
2: Guten Abend, Carsten Gansel.
3: Ja, hallo, guten Abend.
2: Ich bin so gierig nach Lieben, ist ja die allererste Biografie über die Schriftstellerin und sie stößt auf großes Interesse. Sie war in der Spiegel-Sachbuch-Bestenliste, die erste Auflage ist längst ausverkauft. Wie erklären Sie sich dieses große Interesse an einer Schriftstellerin, die ja seit 50 Jahren tot ist?
3: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Das das hängt sicherlich natürlich auch äh, mit dem Aufbauverlag zusammen, der wirklich in profunder Weise das Werk von Brigitte Reimann wachgehalten hat. Ein erster Aspekt. Ein zweiter Aspekt äh, sicherlich, dass Brigitte Reimann eine, äh, wie ich schon sagte, ungemein spannende Autorin ist, mit der man in die frühen Jahre der DDR hineingerät. Der dritte Aspekt ist sicherlich, dass Brigitte Reimanns Werk äh, ungemein aktuell ist, wenn wir daran denken, dass es ja gerade auch in Großbritannien oder außerhalb des deutschen Sprachraums jetzt Wiederentdeckungen gibt und möglicherweise ist dies damit begründet, dass in ihrem Werk und in ihren Texten und in ihrem Engagement, was wir eben schon ansprachen, ja darum ging, ja, eine andere Gesellschaft aufzubauen, eine, wenn man so will, Gegenmodell zum Kapitalismus und wenn wir heute über viele Probleme diskutieren, dann mag es so sein, dass vielen, auch gerade jüngeren Leuten vielleicht, es wichtig ist, mal zu schauen, was wollten eigentlich diese Leute, die damals nach 45 oder 49 äh, ganz anders und ganz neu begonnen haben.
2: Ja, nach Reimanns Erzählung Ankunft im Alltag 1961, das war ein Bestseller, da war sie ja auch so ein bisschen so eine Vorzeigeschriftstellerin in der DDR. Sie wurde ausgezeichnet, eine ganze Gattung, Literaturgattung wurde nach ihr benannt, Ankunftsliteratur. Und auf der anderen Seite war sie ja auch unbequem. Also mit die Geschwister ist sie als eine der ganz, ganz wenigen das kontroverse Thema der deutschen Teilung angegangen, hat darüber geschrieben, was es bedeutet, wenn so ein Riss durch eine Familie geht, was sie selber ja auch erlebt hat. Welchen Stand hatte Reimann als Schriftstellerin in der DDR?
3: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, wenn ich das so sagen darf. Sie haben das schon auf den Punkt gebracht. Es ist immer beides da. Auf der einen Seite möchte sie, wie andere ihre Generation, etwa Christa Wolf, möchte sie eingreifen. Sie möchte beteiligt sein an einer gesellschaftlichen Entwicklung. Sie möchte durch ihr Schreiben, sage ich mal, Prozesse mitbefördern. Man könnte sagen, sie möchte Kommunikation anregen. Und das führt natürlich teilweise auch dazu, dass sie von den, ich sag mal jetzt etwas simpel, den oberen Hofiert wird, das nimmt sie natürlich einerseits wahr, sie nimmt es durchaus. Äh positiv war, aber sie wart äh, immer die Distanz. Sie möchte sich nicht vereinnahmen lassen und in diesem Zwiespalt steht sie. Letztendlich bleibt es dabei, dass sie kontinuierlich bis an ihr, ihr viel zu frühes Lebensende äh, die Konflikte versucht auf den Punkt zu bringen, dieses kleinen Landes, das ja inzwischen verschwunden ist.
2: Sie beschreiben wirklich auch literarisch eine ganz interessante Biografie als Literaturwissenschaftler. Sie beschreiben von Kindheit an, was Brigitte Reimann als Leserin begeistert hat. Also sie hat mit neun Jahren Shakespeare gelesen, sie liebte Karl May Geschichten, später hat sie Hemingway genauso bewundert wie den Russen Maxim Gorki. Was ergibt sich denn beim Blick auf Reimanns Lektüreliste für ein Bild?
3: Ja, es gibt von äh, Franz Fühmann, ähm, der einer der ganz wichtigen Autoren in der DDR gewesen ist, auf dem, sage ich jetzt mal einfach, siebten Schriftstellerkongress. Wir sind dann im Jahr 1973, da gibt es eine ausgezeichnete Rede und äh, Fühmann spricht davon, dass es wichtig ist, wenn man sich mit Autorinnen und Autoren beschäftigt, danach zu fragen, wie es bestellt ist um Herkunft, Werdegang und emotional-geistigen Charakter. Und deswegen war für mich auch ganz wichtig, in dem Zeitschacht, tief hinabzusteigen und zu schauen, äh, wie die Anfänger von Brigitte Reimann sind. In was für eine Atmosphäre wächst sie auf? Was sind das für Texte, die sie liest? Und wir haben es eben schon gesagt, sie ist eine ganz, ganz frühe Leserin, die sich abschirmen kann von der Umwelt, von der Außenwelt und die mit Texten umgeht, die für das äh, Lesealter einer 9-, 10-, 11-Jährigen äh, überhaupt nicht vorgesehen sind. Äh, sie, sie liest also ja auch äh, Goethes Faust und kann äh, die Aussagen äh, der dortigen Protagonisten auswendig. Und sie fügt das auch jeweils im Unterricht ein. Und die Lehrer sind dann vollkommen erstaunt. Und das geht weiter so. Also mit anderen Worten, wir haben es hier mit einer jungen Autorin zu tun, die, wie ich sagte schon, ganz früh weiß, dass sie schreiben will und die ganz früh, wenn man so will, akkumuliert. Also äh, mit Autoren, Autoren, sich befasst, die auch das vertreten, was man klassische Moderne nennt, weil sie ganz zum Schluss ja eben Ernest Hemingway genannt haben.
2: Mhm. Schon nach wenigen Seiten Ihres Buches fällt auf, wie akribisch Sie recherchiert haben. Sie haben das Wort Tiefe ja gerade selbst schon verwendet. Allein die Dokumente aus Reimanns Schulzeit, die Sie zusammentragen, nicht nur sprechen Sie mit Schulfreundinnen, Schulfreunden, Sie haben sogar das Klassenbuch studiert und wissen, welche Referate Sie gehalten hat. Also Sie erzählen ein relativ relativ kurzes Leben von 39 Jahren wirklich ganz vertieft warum war ihnen das wichtig
3: ja, es ist ja so, dass äh, Britta Reimann ähm, in, in der Wahrnehmung aus meiner Sicht mitunter etwas reduziert ähm, dargestellt wird in Hinblick auf ihre Tagebücher. Und die Tagebücher äh, sind das eine, aber es ist ja so, äh, man folgt vielleicht gerne den äh, Fußstapfen einer Autorin, also den Stellen, die sie selbst legt, aber damit... Glaube ich, kann sich ja eine Biografie nicht begnügen. Und deswegen war es mir wichtig und ich hatte die Chance schon sehr früh mit vielen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu sprechen. Und ich hatte die Chance, das Klassenbuch einzusehen. Ich hatte die Schulchronik zur Verfügung. Ich habe ihre Abituraufsätze vom Latein, Russisch, Mathematik bis zum Abituraufsatz zum Untertan. Äh, studieren können und das macht es dann möglich, doch ein umfassendes Bild zu geben auch und das muss man vielleicht dazu immer sagen, es ist ja kein Selbstzweck, sondern wenn man Brigitte Reimann erzählt oder versucht der Biografie auf die Spur zu kommen, dann erzählt man immer auch äh, DDR und man erzählt DDR, das sage ich mit aller Zurückhaltung, man erzählt DDR Jenseits von Diktaturgeschichten, die man auch schreiben kann natürlich und die dazugehören, ganz klar. Aber es ist eben deutlich mehr und von daher, von daher war es mir wichtig, also eine Art Netzwerk herzustellen und die Autoren Brigitte Reimann in diesen auch historischen Kontext zu stellen.
0: Radio 1 Favorit Buch.
1: Das ist in dieser Woche die erste Biografie über die DDR-Schriftstellerin Brigitte Reimann. Geschrieben hat das Buch Carsten Gansel unter dem Titel Ich bin so gierig nach Leben.
2: Hallo nochmal Carsten Gansel.
3: Ja, hallo, grüß Sie.
2: Das ist ein Buch, Sie haben es gerade selber schon gesagt, das viel mehr ist als eine Biografie. Sie geben wirklich einen umfassenden Eindruck der Verhältnisse in der DDR. Sie zitieren zum Beispiel seitenweise die Texte der Aufbaulieder, die Reimann bei der FDJ gesungen hat. Sie lassen uns wirklich spüren, was es bedeutete, damals in der DDR zu leben und zu schreiben. Warum wollten Sie nicht nur einen Blick auf Reimanns Leben werfen, sondern wirklich auf die großen Zusammenhänge?
3: Ja, weil ich glaube, dass das äh, ungeheuer wichtig ist, weil ähm, wenn man DDR von ihrem Ende her betrachtet oder bevorzugt von ihrem Ende her betrachtet, dann äh, wird man nur bedingt äh, mitteilen können, äh, warum es eine Generation gegeben hat oder sogar einige gegeben hat, äh, die äh, lange davon ausgegangen sind, in diesem besseren Land zu leben. So hieß ja eine lyrik noch 1965, 1966 von sehr bekannten Autoren Autoren. Und ähm, äh, es ist angeraten oder es sollte schon so sein, dass ähm, gezeigt wird, wie nach einem Zivilisationsbruch der Begriff ist ja damals noch nicht gebraucht worden, den das Dritte Reich dargestellt äh, hat, wie ein Neubeginn äh, versucht wird zu realisieren, wie also versucht wird, soziale Fragen neu anzugehen, wie es darum geht, das ist ein Zitat jetzt, also das sogenannte Bildungsprivileg zu brechen, also junge Leute, die aus, heute würde man sagen, unterprivilegierten Schichten zum Abitur zu führen, zum Studium zu führen. Wie es darum geht, ein Kulturkonzept umzusetzen, ähm, also Sie haben es ja angedeutet, der, der Bitterfelder Weg zu, zum Beispiel, ne? greift zur Federkumpel, die sozialistische Nationalliteratur braucht dich. Das ist natürlich in gewisser Weise hybris, aber andererseits sind dann wieder junge Leute beziehungsweise auch, auch mittleren Alters mit Literatur konfrontiert worden. Sie haben Texte geschrieben und Brigitte Reimann ist ja eine, die dann nach Hoyerswerda geht und hier einen solchen Zirkel schreibender junger Arbeiter mit Siegfried Pitschmann gewissermaßen leitet und erste Ergebnisse entstehen dort. Volker Braun hat dort seine... Ja, ersten Spuren hinterlassen, wenn man so will.
2: Bemerkenswert finde ich eine Geschichte, nämlich dass sie sich ja mit 24 verpflichtet hat, für die Stasi zu arbeiten, Berichte über Schriftstellerkollegen zu schreiben, das aber ganz schnell bereut und in die Offensive geht, sich dazu bekennt, dass sie diesen Fehler gemacht hat vor diesen Kollegen und dadurch eine Zusammenarbeit mit der Stasi unmöglich macht. Was steckt für Sie in dieser Geschichte drin? Ja,
3: wir, wir, kommen, wir kommen wieder auf die Aussage, ich bin so gierig nach Leben wenn man will, auch wenn sich das auf den ersten Blick vielleicht äh, als Widerspruch anhören mag. Nein, aber ich glaube, diese Verpflichtungserklärung, die sie zunächst schreibt, die hängt auch damit zusammen, dass sie möglicherweise, und sie sagt es ja auch, dass da Abenteuerlust dabei ist, dass sie wissen will, wie funktionieren diese Typen, die da andere abhorchen. Aber dann erkennt sie dass das so nicht äh, funktioniert, dass so die Überlegung, wenn man mit dem Teufel ist, muss man einen langen Löffel haben, dass sie diesen langen Löffel einfach nicht hat. Ähm und ungeheuer früh äh, wendet sie sich dann äh, sofort an Wolfgang Schreier, der ein, ein guter, lebenslanger Freund gewesen ist. Und sie machen dann etwas zusammen mit dem Schriftsteller Magdeburg, was so, wenn ich das einfach nur andeuten darf, was so in der DDR einmalig ist. Sie verfassen eine Art äh, Memorandum mit zwölf Punkten, in denen sie eigentlich der, der, die Stasi vorführen äh, und der Stasi einen Spiegel vorhalten. Ne? Dass sie also sagen, naja, also eine Person, die regelmäßig Berichterstattung gibt, die erliegt der Versuchung, möglicherweise solche Berichte zu schreiben, die den Auftraggeber interessieren. Besser kann man gar nicht die Problematik auf den Punkt bringen. Und das sind zwölf Punkte. Wolfgang Schreier hat dann einmal gesagt, der, die Stasi war vermutlich auch so irritiert und erzürnt und erbost darüber, dass sie genau das, was sie die Stasi damals getan hat, auf den Punkt gebracht mhm.
2: haben. Sie zeigen nicht nur diese politische Reimann, Sie zeigen auch Reimann, die schon als Jugendliche über das Verhältnis der Geschlechter nachgedacht hat. In dem Theaterstück in der Schule, was wirklich bemerkenswert ist. Sie wurde ja öffentlich immer so als femme fatale, als männermordend wahrgenommen. Sie ordnete sich in den Männern nicht so unter und scherte sich nicht um Konventionen. Sie war ja viermal verheiratet, einmal mit einem zehn Jahre jüngeren Mann. Aber dann gibt es ja vielleicht auch noch die andere Seite. Wie schwierig war es für Sie, dieses Verhältnis der Männer zu Brigitte Reimann zu beschreiben, weil da gab es ja auch immer einen gewissen Voyeurismus. Ja,
3: das ist, wenn ich es nochmal so sagen darf, das ist vollkommen zutreffend. Das ist eine sensible Frage. Eines wollte ich auf jeden Fall nicht. Ich wollte in keinster Weise hier so eine Art Schlüssellochperspektive realisieren und ungeheuer ausführlich über ihre Männer erzählen, obwohl ich das natürlich auch tue. Ähm, aber ich glaube, das muss man in gebotener Sachlichkeit und mit einem gewissen dezenten Abstand, wenn man das mal so sagen kann, äh, tun. Und äh, auch hier darf man sagen, dass natürlich nach außen hin scheint das äh, sehr amorös zu sein. Viermal verheiratet und in den Tagebüchern ist viel von äh, ja Liebeleien die Rede. Aber äh, ich ich glaube, auch hier gehören zwei Seiten zur Medaille. Einerseits die Tatsache, dass Brigitte Reimann äh, durchaus, ähm, von, von, von Beginn an, interessiert war von den Männern, die sie umgaben, und das waren zunächst meist Ältere, zu lernen. Und sie hatte es, wie Georg Pilz, einer war mit ungeheuer klugen, sensiblen, integren Menschen zu tun. Das hat sie genutzt. Andererseits brauchte sie auch eine gewisse Sicherheit. Und je intelligenter und klüger die Männer waren, umso mehr Sicherheit gaben ihr die. Aber, und nun kommt das Aber es kam auch immer wieder der Zeitpunkt, wo Britta Reimer erkannt hat: ähm, Ja, heute würde man ja, Lachs sagen, der Drops ist gelutscht. Also das Denkmal ist, abgestürzt, ist gestürzt. Äh, und bei Siegfried Pitschmann, den, den sie zunächst faszinierend fand, um nur das Beispiel äh, zu bringen, hat sie irgendwann genervt, dass Siegfried Pitschmann äh, einen ganzen Tag an einem Satz sitzt und am nächsten Tag den Satz wieder durchstreicht. Also nicht so recht vorankommt. Äh, sie war das genaue Gegenteil und sie hat ungeheuer schnell geschrieben und kam dann logischerweise auch schnell zu Ergebnissen und konnte dann die nächste Überarbeitungsstufe einschalten. Also diese Punkte waren immer mit dabei. Ähm, das war keine unterwürfige äh, junge Frau, sondern ganz im Gegenteil, eine emanzipierte, engagierte, kluge Frau, die einen Gegenpol brauchte, einen Gegenpart brauchte, die auf das setzte, was man heute und nicht nur heute Augenhöhe nennt. Nur wenn Augenhöhe garantiert ist, so glaube ich, kann man Britta Reimann auf den Punkt bringen, hatte für sie eine Partnerschaft letztendlich Sinn.
2: Nachdem Sie sich so intensiv und lange mit Reimanns Leben beschäftigt haben, Ihre ersten Liebesgedichte gelesen haben, die sie als Teenagerin geschrieben hat, Ihre Tagebücher, Ihre Briefe, ja Ihr Seelenleben ja auch wirklich studiert haben, welches Verhältnis haben Sie heute zu Brigitte Reimann?
3: Wenn ich jetzt ehrlich bin, und das bin ich natürlich, dann kann ich sagen, dass Britta Reimann nicht unbedingt von Beginn an meine äh, Favoritin als Fatoren gewesen ist, sondern dass das schon ein Prozess war. Und in diesem Prozess äh, ist bei mir jedenfalls äh, in gewisser Weise, haben sich Veränderungen ergeben. Keine Wandlung, aber Veränderungen. Und ich bin sukzessive, also erstaunt gewesen, das war mir vorher so nicht bewusst. Äh, was für eine ungemein fleißige Arbeiterin Birgitte Reimann gewesen ist. Der zweite Aspekt, wie früh brigitte Reimann schon ein modernes Schreiben realisiert hat. Nur leider äh, wurden diese Texte nicht publiziert. Sie ist also schon in den 50er Jahren anderen Autorinnen voraus. Was Christa Wolf äh, Mitte, Ende der 60er Jahre macht... Das hat Brigitte Reimann teilweise schon Mitte, Ende der 50 Jahre getan. Das sind so Punkte, die, die Brigitte Reimann auszeichnen. Und es, es geht weiter in eine Richtung, dass äh, Emanzipation, ähm, dass die Frage, welche Rolle Frauen spielen, Sie sprachen das zuerst mit dem Leinspiel an, für Sie von Beginn an ein entscheidender Markstein gewesen ist. Dass sie also eine Autorin ist, die ohne von Feminismus zu reden, aber genau das gelebt und antizipiert hat, was dann viel, viel später eine zentrale Rolle spielt. Und vielleicht ein, ein letzter Aspekt. Es gibt eine, eine Aussage von ihr, die, die ich ungemein berührend finde aber auch faszinierend und äh, treffend finde. Sie, sie sagt äh, an einer Stelle, das ist Anfang der 60 Jahre, wenn ich zwei, drei gute Bücher schreibe, ist mein Privatleben ein Pfifferling wert. Und es folgt dann ein, ein ungeheuer wichtiger Satz, nur das Werk wiegt. Die Frau, die ich im Spiegel sehe und ihre Leidenschaften und Schwierigkeiten haben, kein Gewicht. Und wenn man diesen Satz hört und darüber nachdenkt, dann, dann merkt man auch, wie kompromisslos äh, und radikal der Reimann äh, an dieser Stelle gewesen ist. Also man kann das etwas zuspitzen und fast schon so weit gehen und sagen: Schreiben um den Preis des eigenen Lebens.
1: Und wir empfehlen, entsprechend kompromisslos, die erste Brigitte Reimann-Biografie, geschrieben von Carsten Gansel, Ich bin so gierig nach Leben. Die ist im Aufbauverlag erschienen, hat 304 Seiten und kostet 30 Euro.
4: Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
2: Neulich war es wieder vor zwei Wochen das Sommerfest des literarischen Kolloquiums Berlin am Wannsee. Wir haben von da live übertragen unsere erste Literaturagentensendung nach der Sommerpause und unter den über 2000 Besucherinnen und Besuchern des Festes waren natürlich über 2000 Literaturliebhaberinnen und Liebhaber. Sprich, wir konnten schwelgen unter Menschen, die wir nach Büchern gefragt haben, die für sie ein unvergesslicher Leseeindruck geblieben sind.
1: Wie zum Beispiel die Übersetzerin und Schriftstellerin Isabel Bogdan, der Roman Der V in diesem Jahr in die Kinos gekommen ist, unter anderem mit Tom Schilling in einer der Hauptrollen. In der Komödie geht es um einen V, der durch ein Herrenhaus in den schottischen Highlands geistert und auf alles Blaue sehr allergisch reagiert, immer wieder für Trubel sorgt. Isabel Bogdans Wirkungstreffer wartet auch mit einer Tierfigur auf, die ihr nicht aus dem Gedächtnis gegangen ist.
5: Das äh, klingt ein bisschen abgedroschen jetzt, aber ähm, ein Buch, das mir sofort einfällt, ist äh, tatsächlich die unendliche Geschichte. Die habe ich wahrscheinlich mit 13 gelesen oder so und seitdem nicht mehr. denke immer mal, ich müsste das mal wieder tun, aber es gibt da ein, ein paar... Dinge, die mir bis heute geblieben sind. Das eine ist dieses ähm, Amulett, das Bastian bekommt, auf dem draufsteht, tu, was du willst. Und wie er langsam rauskriegen muss, dass es nicht darum geht, um spontane Bedürfnisbefriedigung, sondern darum, rauszufinden, was man eigentlich wirklich will. Und dass das nicht so banal ist, wie es klingt. Das ist das eine. Und das andere ist, äh, ich glaube, nur eine Nebenfigur. Das ist der Löwe, der in der Wüste lebt und aus dieser Wüste eigentlich raus möchte, weil er da einsam ist weil so, und niemand kann zu ihm rein in die Wüste und er kann deswegen nicht raus, weil er die Wüste sozusagen in sich trägt. Also der hat die Wüste immer um sich rum und diese, diese unfassbare unendliche Einsamkeit ist einfach in ihm drin und um ihn rum und ich glaube, das habe ich als Kind nicht verstanden, aber inzwischen kenne ich einfach solche Menschen, die diese Einsamkeit so in sich haben, dass ich manchmal an diesen... Löwen aus der unendlichen Geschichte denken muss. Und das ist tatsächlich was, was mir geblieben ist. Ich erinnere mich sonst überhaupt nicht mehr an große Zusammenhänge oder sowas, aber dieses Amulett und der Löwe, die sind mir sehr in Erinnerung geblieben.
2: Eine nachhaltige Leseerfahrung von Isabel Bogdan, die über Michael Endes unendliche Geschichte geschwärmt hat, erschien im Tinemann Verlag. 480 Seiten kosten 20 Euro.
0: Daniel Kehlmann hat einmal über den niederländischen Schriftsteller Arnon Grünberg gesagt. Ich habe vor Grünberg
4: Angst. Ich versuche dagegen anzukämpfen, aber vergeblich.
0: Gerade ist Grünbergs Roman Gstaad erschienen. Ein Buch, das in den Niederlanden bereits 2002 veröffentlicht wurde, aber erst jetzt einen deutschen Verlag fand, der sich an das Werk heranwagte, dessen Hauptfigur an einer Stelle bezeichnenderweise
6: sagt. Wo ich bin, ist die Kloake nie weit.
0: Die Literaturagenten haben mit Arnon Grünberg über sein monströses Buch gesprochen, in dem die Ideen von Familie, Liebe, zwischenmenschlicher Fürsorge in pervertierten Verzerrungen dargestellt werden.
1: Herzlich willkommen wieder einmal bei den Literaturagenten Arnon Grünberg. Danke. Schön wieder da zu sein. Arnon Grünberg, ihr Buch Staat hat wie jedes Buch natürlich verschiedenste Lesarten. Für mich ist die Geschichte von François Poltier, von dem wir gleich am Anfang erfahren, dass er im Gefängnis sitzt, also irgendetwas verbrochen haben muss, das Psychogramm eines Menschen, der ohne ethischen Kompass aufwächst, seiner Mutter von Anfang an beim, zum Beispiel beim Stehlen helfen muss, dem Werte und Tugenden in pervertierten Formen vermittelt werden, der... Selbst seltsamste Vorstellungen von zentralen Ideen. Der Kultur hat zum Beispiel die Idee, sich zu öffnen. All das wird dargestellt in dem Sinne, was schließlich aus einem solchen Menschen wird. Was ist das Buch für Sie? Na, eigentlich finde ich, dass
6: du es gut zusammengefasst hast. Aber für mich ist, geht es da auch darum, um eine Selbstverständlichkeit. Dass dieser François Lepetier ist für mich ja auch irgendwie ein Künstler. Nicht ein Künstler im Sinn von ein, dass er Kunst macht. Aber er hat ein, das Kunst von das Überleben hat er zum Kunst erhoben. Und er ist auch ein Assimilant. Er macht mit. Er macht, was er sieht, er imitiert. Und so kann er auch zum Beispiel Zahnarzt werden, ohne wirklich Zahnarzt zu sein. Er ist irgendwie auch ein Schauspieler im, im Alltag. Und das macht er sehr gut. Aber wie gesagt, es fehlt ihm vielleicht an wirklich an ein Ego, an ein Ich. Und deshalb hat er ja auch keinen Kompass. Aber für mich ging es ja nicht auch um die moralische Frage von Schuld oder nicht, keine Schuld. Es ging für mich darum zu untersuchen, warum so ein Mensch an einem gewissen Punkt nicht mehr zurück kann, Warum es kein Zurück mehr gibt. Das hat mich fasziniert.
1: Gleich zu Anfang sagt François de Poltier, er erzählt seine Geschichte auch deshalb, um das Unvorstellbare vorstellbar zu machen. Das macht ihn ja, wie Sie gerade gesagt haben, auch zum Künstler. Inwieweit teilen Sie denn als Autor diesen Ansatz, das Unvorstellbare vorstellbar machen zu wollen, im Schreiben?
6: Ich glaube, das ist ja auch, ich finde es jedenfalls so ein schreckliches Klischee, dass dann, das ist unvorstellbar und dann fehlen einem die Wörter. Das ist zu einfach und ich glaube auch, gerade wenn es um schreckliche Sachen geht, über was dann oft die Hölle genannt wird und das Wort ist ja, obwohl wir säkularisiert sind, die meisten kommt die, das wird Hölle noch öfter vor. Zwei berühmte Fußballer aus Frankreich haben gerade gesagt, Multimillionäre, bei Paris Saint-Germain war es die Hölle. Also, ja, die, jeder hat seine eigene Hölle. Aber ich glaube, das ist dann zu einfach. Das können wir uns nicht vorstellen. Das ist unvorstellbar. Das ist auch so eine Art von wir wollen nichts, nicht damit zu tun haben. Und ich glaube, gerade die Auftrag von der Schriftstelle ist dann, um zu untersuchen, was läuft da wirklich ab und können wir uns das wirklich nicht vorstellen. Ich glaube, gerade das können wir allzu gut vorstellen, denn wir können uns eigene und andere, die Schmerzen vor andere gut vorstellen. Und wir wissen genau, was es bedeutet, um einen Körper zu haben, um verletzt zu werden und, und so weiter. Und sexuelle Vorstellungen haben die auch alle. Ich würde eher sagen, das Unvorstellbare ist ein Wort, ein anderes Wort für Tabu. Da wollen wir lieber nicht reingehen, aber wir können uns es vielleicht zu gut vorstellen.
1: Wenn Sie jetzt gerade sagen, sexuelle Vorstellungen, das Buch ist voller härtester sexueller Vorstellungen, die nicht explizit ausgesprochen werden, die aber so angedeutet werden, dass sie quasi in der Fantasie des Lesenden präsent werden. Es geschehen auch ähm, grausame Taten. Welche Bedeutung hatte angesichts der Radikalität dieses Buches für Sie die Tatsache, dass Sie es unter Pseudonym er
6: ja, ist ja schon erschienen in 2002 in Holland. Also für mich diese Mark von der Yachtgeschichte, das Pseudonym, was ich damals für mehr als 20 Jahre benutzt habe, war und ich habe das öfter gesagt, glaube ich auch eine Art Befreiung. Ich hatte das Gefühl, jetzt kann ich alles schreiben, ohne zu denken, ach die Leute, die würden sagen, ach was hat Herr Grünberg oder An Grünberg sich jetzt wieder
1: ausgedacht. Ich glaube, ich hätte es damals nicht machen können ohne Pseudonym einen wunderbaren Satz den François Le formuliert ist die Wirklichkeit habe eine animalische Anziehungskraft auf ihn ist es für sie auch so sicher ich glaube es gibt Anziehungskraft hat immer auch mit grenze zu tun
6: deshalb ist es ja auch fragwürdig oder sogar unmöglich in einer gesellschaft zu leben wo keiner eine grenze mehr überschreitet es geht ja darum, dass da etwas auch verboten ist, dass da etwas unter die Oberfläche vielleicht sichtbar wird, dass es Geheimnisse gibt, dass es ein anderes Leben gibt hinter die Fassade von der Öffentlichkeit, von die schöne, gute Bürgerlichkeit. Das ist ja auch Teil der Anziehungskraft,
1: bestimmt. Das Buch heißt Staat nach dem letzten Schauplatz darin, aber über größte Strecken spielt es in Deutschland, in Baden-Baden, in Heidelberg, in Stuttgart. Wir wissen, Sie haben einen starken Bezug zu Deutschland, nicht zuletzt deshalb, darüber haben wir hier bei uns in der Sendung schon berichtet, weil Ihre Mutter aus Berlin-Charlottenburg stammt und Sie haben in einem Interview gesagt, Sie seien mit Deutschland noch nicht fertig. Was heißt das? Es gibt ja
6: eine Identifikation, ein, ein, auch eine Neugier, ein, durch das, was ich mitbekommen habe von meinen Eltern, dass ich nichts sagen kann und nichts sagen will. Also jetzt Deutschland, das war die Geschichte von meinen Eltern vor dem Krieg und danach gab es eine andere Geschichte. Nee, so sieht das nicht aus. Und ich war auch immer fasziniert von Deutschland, um die Frage zu beantworten. Ein also Teil dieses Buches ist ja auch, glaube ich, kommt aus der Tatsache, dass ich, früher mit meine, beide Eltern, später, als meine Vater zu alt war, nur noch mit meiner Mutter, immer in diese deutsche Kurse gegangen bin. In Hinterzeiten, in Tegernsee, öfter, meistens im Süden von Deutschland. Und da, diese, diese ganze Hotel- und Pensionwelt, diese Welt von dieser Kulturort, das hat mich, also, für mich war das eigentlich unangenehm und angenehm zu gleicher Zeit. Und angenehm, weil ich Lieber wie die meisten Kinder auf der Schule in Italien oder nach Spanien oder Frankreich fahren wollte. Aber zur gleichen Zeit fand ich das auch eine Welt, der mich wirklich fasziniert hat. Diese Pension, so die Gästehäuser, wo wir dann vier Wochen gewohnt haben. Das war so anders. Und da, ich, ich fand es immer auch ein, Geheim, ein Welt voller Geheimnisse. Ich dachte immer, das ist, ich würde sagen, das stimmt etwas nicht. Aber das war immer so, es war ein,
1: für mich als Kind, ich glaube, dass ich das sagen kann, auch eine etwas perverse Welt. Ich hatte gedacht, als ich diesen Satz ganz am Anfang gelesen habe, das Unvorstellbare vorstellbar zu machen, für jemand, der mit ihrer Biografie über Deutschland schreibt, ist im Grunde genommen in diesen superdeutschen Orten, Stuttgart, Baden-Baden, Heidelberg, auch auf der Suche danach, wie kann das Unvorstellbare, das, was da passiert ist, der Holocaust, der meine Eltern aus Deutschland vertrieben hat, wie ist das vorstellbar? Und wie ist das, welche Spuren gibt es möglicherweise noch hier?
6: Das pervers ist ja auch, dass man das Dorf sieht, das Kur sieht und man denkt, 100% Unschuld. Was ist das unschuldige Landschaft.
1: So sieht Unschuld aus. Eine letzte Frage an Herrn Grünberg. Welche Erfahrung wünschen Sie den Lesenden mit diesem Roman gestart?
6: Es geht um ein Monster, kann man sagen. Dass der Leser auch sieht, dass das Monster sehr menschlich ist. Allzu menschlich. Und auch, dass das Monster zu Monster geworden ist durch die Welt um ihn herum. Also das Monster ist ja geformt von die anderen. Schadrat hat ja gesagt, die Hölle sind, sind die andere. Ich, ich würde sagen, das Monster sind wir. Vielen Dank. Bitte.
2: Wenn Sie sich dieses Monster nach Hause holen wollen, und Grünbergs Roman Staat wurde übersetzt von Rainer Kersten, ist erschienen in der anderen Bibliothek. 336 Seiten kosten 24 Euro.
1: Wenn es sowas gibt wie ein Gegenwartsklassiker, dann hat wohl Wolfgang Herrndorf diesen Titel verdient. Sein Roman »Chick ist Schullektüre« wurde verfilmt von Fatih Akin. Gleichermaßen bewegend wie das Handwerk des Schreibens erhellend ist das Tagebuch, das er führte über den Fortgang seiner tödlichen Erkrankung an einem Hirntumor. Dieses Tagebuch trägt den Titel »Arbeit und Struktur«.
2: Nun ist die erste Biografie über das Leben von Wolfgang Herndorf erschienen. Verfasst hat die Tobias Rüther, Literaturredakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und am kommenden Donnerstag feiert dieses Buch seine Premiere im Haus des Rundfunks, moderiert von unserer RBB-Kollegin Anne-Dore Krohn, mit der wir jetzt sprechen. Hallo Anne-Dore. Hallo.
1: Hallo, Wolfgang Herrndorf hat in seinem Testament verfügt, Journalisten mit der Waffe in der Hand vertreiben. Wie kommt es, dass Tobias Rüther jetzt trotzdem eine Biografie über ihn schreiben konnte?
4: Ja, das fragt man sich, ne, wenn man das so hört. Es ist tatsächlich so, dass die Hinterbliebenen und Angehörigen von Wolfgang Herrndorf damit einverstanden waren. Mhm. Also Tobias Rüther war Ihnen schon bekannt. Er hat als Journalist viel von Herrndorfs Büchern besprochen. Ist ihm aber selbst nie begegnet, aber jetzt haben ihm tatsächlich die Freunde und Bekannten von Wolfgang Herndorf Auskunft gegeben. Also Herndorfs Eltern, seine Witwe Carola Wimmer die ganzen Freunde und tatsächlich ist es so, dass sich die Danksagung in dieser Biografie liest wie ein Who is Who der Berliner Künstler, Popkultur, <lacht> digitalen Literaturszene. Also da stehen dann eben Namen wie Katrin Passig, Per Leo, Holm Friebe, Karen Duwe, Cornelius Tittel, Oliver Maria Schmidt und so weiter.
2: Also Biografien kann man ja auf sehr verschiedene Weisen schreiben. Er hat offenbar ganz, ganz
4: viele Leute angezapft, aber welchen Ton hat Tobias Rüther gewählt? Ja, das ist sehr klassisch, wie er schreibt. Und wenn man weiß, und auch das erfährt man in dieser Biografie, dass Herrndorf sich sehr für alte Meister und tradierte Stoffe und Stile interessiert hat, dann ist das nur stimmig, dass diese Biografie auch ganz klassisch eben geschrieben ist. ist ja immer gefährlich, ne, wenn Biografien sich zum Spekulieren verleiten lassen oder sich gar die Biograf*innen selbst zu sehr in den Vordergrund inszenieren. All das ist hier nicht der Fall. Das ist chronologisch aufgebaut, sehr detailliert, es beginnt mit dem Wohnort von Wolfgang Herrndorf in seiner Kindheit, Garstedt bei Hamburg, da ist die Familie kurz nach seiner Geburt 1965 hingezogen. Und was sehr auffallend ist, ist, dass Tobias Rüther wenig deutet. Also er hält sich zurück mit Wertungen, mit Urteilen, mit Analysen. Der erzählt halt, was er erzählt bekommt. Und man merkt eben, dass er schon lange journalistisch unterwegs ist, eine sehr gute Beobachtungsgabe hat, ein eher unprätentiöser Stil. Und das Schöne ist, dass sich eben aus diesen Berichten und Beschreibungen von all den Freunden, von dem Umfeld von Wolfgang Herrndorf und den Werken sich ein Bild ergibt, das man sich eben beim Lesen selber macht.
1: Du hast ja gesagt, Hernauf ist in der Nähe von Hamburg aufgewachsen, hat dann später in Nürnberg Kunst studiert. Wie wichtig war denn für ihn und seinen künstlerischen Werdegang der Umzug hier nach Berlin?
4: Ja, anscheinend war das sehr, sehr wichtig. Er ist dort relativ schnell in Kreise gekommen, die ihn sehr ja, die ihn sehr beeinflusst haben. Er wurde Teil des Internetforums, die höflichen Paparazzi, kennt mhm. ihr vielleicht auch, ja. 19, ja, 1999 gegründet. Und da haben sich sehr viele Leute getummelt, mit denen sich Herndorf ausgetauscht hat, andere Schreibende, Denkende, da hat er sich Input geholt, Inspiration und Austausch. Und das war eben diese spannende Zeit, wo das Analoge eben ins Digitale zum Teil eben umzog. Also man zog eben ins Internet und tauschte sich dort aus. Nicht nur, die Freunde haben sich auch sehr viel getroffen, vor allem in dieser Kneipe Prasnik in der Torstraße, die gibt es bis heute. Aber man traf sich eben auch sehr viel im Internet und hat dieses Forum als Versuchspodium benutzt. Und da hat sich Herndorf eben auch total ausgetauscht und hat in dieser Zeit dann aufgehört zu malen und hat das Malen wirklich ganz gelassen und hat angefangen zu schreiben und war auf Anhieb, so erzählt es sein Biograf Tobias Rüther, ein sehr, sehr guter Schreiber.
2: Jetzt hast du gesagt, das ist eine relativ klassische Biografie. Gibt es dennoch was, was dich in dieser Biografie überrascht hat?
4: Ja, also ich habe seine Bücher gelesen von Wolfgang Herndorf, aber mich noch nie so intensiv mit seiner Biografie vorher mhm. beschäftigt. Und das ist sehr bewegend natürlich diese letzten Jahre, also wie sich die Krankheit, diese Diagnose des Gehirntumors auf sein Schaffen ausgewirkt hat. Vorher hat er wohl oft ewig darüber nachgedacht, ob er ein Komma setzt, wie er es setzt, wo er es setzt. Und als diese Diagnose kam, hat er wirklich in kürzester Zeit, hat er wahnsinnig viel geschrieben. Er hat zwei Romane fertig geschrieben, Chick das ja wahnsinnig erfolgreich geworden ist und dann den Roman Sand, der 2012 den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen hat. Und was mir vorher auch noch nicht so klar war, war der Zusammenhang von dem Malen, also dem Zeichnen und dem späteren Schreiben. Also er ist schon als Künstler wirklich ein Ausnahmetalent mhm. gewesen und hat sich eben an den klassischen Stoffen orientiert. Und das hat er beim Schreiben wohl mehr oder weniger eins zu eins äh, übertragen und konnte dieses ganze logische Denken und das Studieren von alten Stilen eben auch beim Schreiben gut nutzen.
1: Worauf können wir uns am nächsten Donnerstag freuen? Was habt ihr für die Buchpremiere geplant?
4: Ja, wir freuen uns total, dass der Schauspieler und Sprecher Ulrich Mattes da sein wird bei uns im kleinen Sendeseil. Äh, der Mann mit der wunderschönen Stimme und er liest drei Stellen aus dieser Biografie von Tobias Rüther über Herrndorf. Tobias Rüter und ich sprechen natürlich über alles Mögliche. Ich bin sehr gespannt, was er dazu sagt über die Arbeit an diesem Buch, über das Befragen von den ganzen Weggefährten von Wolfgang Herndorf. Ja, und das Ganze wird auch live übertragen bei rbb Kultur. Sagt
2: Anne Kron über Herrndorf eine Biografie, von Tobias Rüther, die im Rowold Verlag erschienen ist. 384 Seiten kosten 25 Euro. Und am kommenden Donnerstag um 20 Uhr ist die Premiere dann im kleinen Sendesaal im Haus des Rundfunks.
1: Wie Annadoro Kron gerade schon gesagt hat, Sie können die Lesung live auf rbb Kultur hören oder im kleinen Sendesaal mit dabei sein. Allerdings nur unter Voranmeldung und den Link zur Anmeldung stellen wir auf die Homepage zu unserer Sendung. Vielen Dank, Annadoro und viel Spaß am Donnerstag. Danke. Tschüss. Tschüss, bis bald. Tschüss.
0: Radio 1. Die Literaturagenten. Autorinnen sind auch nur Leserinnen.
1: Und jetzt geht's ab in den Kaninchenstall. Kaninchen, so heißt der Debütroman der amerikanischen Schriftstellerin Tess Gandhi, der in den USA 2022 mit dem National Book Award ausgezeichnet wurde. Und hochgelobt wurde er von Schriftstellern wie Jonathan Safran Foer, der das Buch als erfinderisches Tief bewegendes Kunstwerk bezeichnet hat.
2: Mittlerweile ist der Roman auf Deutsch erschienen und ja, Nagetigere, die kommen auch vor in diesem Roman. Mit Kaninchenstall ist aber eine runtergekommene Hochhauswohnanlage mit dünnen Wänden gemeint in der fiktiven Stadt Weka Valley, einem ehemaligen Industrieort im Rustbelt, Belt, also im mittleren Westen der USA. Die Geschichten der Bewohnerinnen und Bewohner dieses Kaninchenstalls erzählt Tess Ganty und unsere lesende Autorin Jackie Tome, die führt uns jetzt rein in den Kaninchen. Stall. Hallo Jackie.
7: Hallo Marie, hallo Thomas, guten Abend.
1: Hallo, beschreib uns doch mal Tess Gantis Kaninchenstall und die, die darin leben müssen.
7: Also, wir haben, wie ihr schon sagte, dieses große sozialen Wohnkomplex, der La Lapinière heißt. Der soll ein bisschen schicker gemacht werden, ähm, deshalb französisch benannt. Und die Bewohner nennen ihn aber nur The Rabbit Hutch, den Kaninchenstall. Und wir fangen sofort an, durch diese Apartments zu fliegen. Also das Collage geht sofort los und treffen zum Beispiel auf eine junge Mutter, die ein ganz kleines Baby hat. Und das Problem ist, sie gruselt sich vor ihrem eigenen Baby. Ein älterer Single-Mann, der liest, was die Frauen, die er gedatet hat, online über ihn schreiben, was ehrlich gesagt sehr lustig und sehr tragisch auch ist und sehr traurig. Ein älteres Paar sitzt vor dem Fernseher und streitet sich, wie das so sehr lange Verheiratete manchmal machen. Über die erfährt man später noch mehr. Das wird dann sehr berührend. Damit rechnet man anfangs gar nicht. Und Joan ist 40 und hat den Job, böse und pietätlose Kommentare auf einer Website für Nachrufe zu löschen. und und dann gibt es eine Jugend WG bestehend aus drei Jungs Todd Malik und Jack und einem Mädchen Blondine und wir erfahren gleich auf der ersten Seite, das ist jetzt kein Spoiler, dass Blondine oder Blandine ihren Körper verlässt und die Frage ist, was ist da passiert? War das ein Mord? was ist da los oder war das ein Ritual? Und auf dieses Ereignis bewegen wir uns ab jetzt die nächsten paar hundert Seiten zu. Und ich bin jetzt schon vollkommen überfordert von
2: der Fülle dieser Figuren. Also da leben unglaublich viele unterschiedliche Menschen in diesem Apartmentkomplex. Wie verarbeitet Tescanti die unterschiedlichen Stimmen denn zu einem Roman?
7: Also das, das sehr Kleinteilige lässt dann nach. Also wir gleiten dann doch es stellt sich heraus, dass Blondine unsere Hauptfigur sein wird. Das ist auch eine sehr, sehr intensiv gezeichnete Figur, die aber, ähm, bei der nicht so ganz klar ausgesprochen wird, hat sie eine psychiatrische Diagnose? Ist sie ein Genie? Ist es eine Mischung aus beidem? Ähm, die hat was Atemloses und sagt, und einmal wird auch geschrieben, dass sie so viele Gedanken hat, dass sie das Gefühl hat, es ist wie Wasser, das durch so eine Tür bricht und diese Atemlosigkeit hat das Buch natürlich teilweise. Die ist atemlos, die ist schnell, die ist aber auch sehr, sehr klug und, und nimmt die ganze Zeit Informationen auf und weiß nicht, wohin damit. Und es gibt teilweise aber auch noch einen Ich-Erzähler, der eine Nebenfigur ist. Das ist einer ihrer Mitbewohner und der erzählt aus seiner Perspektive und zwischendurch wird gesprungen zwischen den Figuren und diesem eigenartigen Mädchen. Der
2: Kaninchenstall, der wurde ja bejubelt von der Kritik. Der Guardian hat Ganti mit David Foster Wallace verglichen. Der Roman wurde aber auch rundweg verrissen. Da waren viele überfordert von dieser Collagenform, von den endlosen Aufzählungen. Zu viele Figuren, zu wenig Plot wurde bemängelt. Der Kaninchenstall bläst einem das Hirn aus dem Schädel. Leider nicht auf die gute Art, hieß es in der Rezension in der Süddeutschen Zeitung. Warum, polaris warum polarisiert dieser Roman so?
7: Also ehrlich gesagt, ich habe das in der SZ auch gelesen und ähm, habe mich aber gefreut, dass ich mich nicht davon hab abschrecken lassen, weil ähm, das ist ein Roman, den man anmerkt, dass die Autorin den unbedingt schreiben musste. Deshalb hat er was von so einem Flammenwerfer. Ne? Und äh, also der, der musste aus ihr raus und das, das kann man überfrachtet nennen. Man kann das auch als Reizüberflutung empfinden, man kann es aber auch als große Kunst, Kunst plus wahnsinnig gute Unterhaltung, die auch sehr zeitgemäß ist, äh, empfinden, weil wir leben in einer Zeit, in der wir mit Informationen und auch mit Tempo überflutet werden. Und, und der Vergleich mit David Foster Wallace, der ja als Genie bezeichnet wird, der hatte ganz oft wirklich keinen richtigen Plot, aber seine Wortgewalt. Und Tescanti, das muss man sagen, die hält ihren Plot tatsächlich. Also die schweift ab und die dreht Piroten und sie, sie hat ja diese Stadt auch komplett erfunden, wacker Valley. Die wird erzählt, die Dynastie dieser Autobauer, die dort ansässig waren, wird erzählt, die sind auch komplett ausgedacht. Zorn heißen, die, die Biografie eines Hollywood-Stars, der ausgedacht ist, wird erzählt. Die Geschichte christlicher Mystikerinnen wird erzählt, weil Blondine, die Hauptfigur, liebt Hildegard von Bingen. Das ist ihr, ihr Vorbild, das ist die Frau, mit der sie sich identifiziert. Und es ist ganz berührend, wie dieses amerikanische Mädchen, das keine Eltern hatte und das, das ganz allein ist, sich in Hildegard von Bingen so reinsteigert. Und sie, und sie schafft es aber, Tescanti schafft es immer wieder zurück zu dem Plot zu kommen, nämlich was ist mit diesem Mädchen passiert?
1: Mhm. Jetzt hast du das sehr ausgewogen dargestellt. Trotzdem wollen wir doch wissen, auf welche Seite stellt sich denn? Hopp oder top?
7: Ich stelle mich auf die Seite der Fans, weil das ist ein Debüt mit Fanfare. Das Shepard richtig das Buch. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich finde, dass man von dieser Überfrachtung, äh, dass man da von vornherein so rangehen muss, dass einem nicht jedes Kapitel gleich gut gefällt. Das ist einfach ein Fakt, mit dem ich da von Anfang an äh, mich abgefunden habe. Und dann gibt's, wird man aber wieder belohnt mit Kapiteln und auch Themen, die man wirklich liebt. Und sie behandelt das alles so literarisch wie, wie auch ähm, fantasievoll. Also es geht um Städtesterben es geht um Gentrifizierung, es geht um, wie gesagt, diese My -My Mystikerinnen. Es hat auch eine MeToo-Geschichte, die aber ähm, ganz, ganz besonders erzählt ist. Also die hat zu allem so einen Spezialzugang gefunden und sie hat eine unvergessliche Hauptfigur. <lacht> Zum Schluss
2: brauchen wir, wie immer von dir, scheppernd und mit Fanfare, das Kurzurteil für den Buchaufkleber.
7: Also, diese Autorin ist eine Löwin im Kaninchenpelz, die <lacht> fantastisch gebrüllt hat.
1: Jackie Thome brüllt für Tess Ganti, der Kaninchenstall, übersetzt von Sophie Zeiss. Der Roman ist erschienen bei Witch 416 Seiten, kosten 25 Euro und nochmal gut gebrüllt, Jackie. Danke.
7: Sehr, sehr gerne. Schönen Abend. Tschüss, Tschüss. Auch. Ciao.
2: Ich will, dass meine LeserInnen sich in den Gedichten wiederfinden können. Ich will, dass sie von ihrer Transparenz berührt werden. Ich will, dass sie das Gefühl haben, einer Operation am offenen Herzen beizuwohnen. Das sagt Arlo Parks über die Texte, die im Band The Magic Border versammelt sind. Der enthält die Liedtexte zu ihrem neuen Album My Soft Machine und dazu noch Gedichte und Fragmente, die im Umfeld dieses Albums entstanden sind. Thomas, du hast The Magic Border gelesen. Erklär doch mal. Was ist denn diese magische Grenze.
1: Ja, erstmal ein schöner Begriff, der sich nicht übersetzen festmachen lässt im Sinne von, damit ist dies oder jenes gemeint. Im Klappentext heißt es, Alo Parks balanciere auf der magischen Grenze zwischen Selbst und Welt. Individuelle Eindrücke treffen auf die kollektiven Erfahrungswelten einer ganzen Generation. Dazu muss man sagen, Alo Parks ist 23 Jahre alt. Die Erfahrungswelten, von denen die Rede ist, sind alt. Es geht ums Nachtleben, es wird viel getanzt, es sind viele Drogen im Spiel. Ein Gedicht spielt auf das Berliner Nachtleben an. Da ist dann von einer MDMA-Bombe die Rede und davon in den Zitat Strudel am Ostbahnhof zu fallen. Da steht dann tatsächlich das deutsche Wort Ostbahnhof und mhm. wer dächte dann nicht daran, dass da wohl jemand versucht vom Berghain nach Hause zu kommen. Oh ja. äh, auch eine kollektive Erfahrung, mhm. dieses exzessive Nachtleben wird aber nicht glorios ausgemalt oder überhöht in den Gedichten, sondern ist Teil einer Selbstfindung, die immer auch verbunden ist mit der Liebe, Paare, die sich einander anvertrauen, die ihre Gefühle zum Ausdruck bringen, ihre Liebe gestehen und sich so verletzlich zeigen. Das ist ein wiederkehrendes Motiv, nicht nur in den Gedichten. Nähe, Verletzlichkeit, Verbundenheit drücken auch die Fotos aus, die Teil dieses Buches sind. Fotos von Daniel Loden, die mich an die von Cindy Sherman erinnern. Menschen einer Szene, die ihre eigenen Codes hat. Die Menschen, die expressiv leben, getragen von dem Wissen in ihrem Außenseitertum, in der Intensität ihres Lebensstils etwas Besonderes zu sein. Und weil Arlo Parks selbst auf diesen Fotos auftaucht, gehe ich mal davon aus, das sind die Menschen, mit denen sie sich umgibt.
2: In dem Buch enthalten sind einerseits Gedichte von mhm. Alo Parks, dann aber eben auch die Songtexte des neuen Albums, The Soft Machine. Wie verhalten die sich zueinander? Sind das die übrig gebliebenen Songtexte, die keine Songs geworden sind?
1: Naja, also die Songtexte werden als solche ausgewiesen. Es steht sogar bei jedem Song die Stelle, die er auf dem Album einnimmt. Also bei dem Song Pegasus, steht drunter. Song 7. Songs und Gedichte werden also klar voneinander getrennt. Das wäre aber gar nicht nötig gewesen, weil die Songs leicht ersichtlich sind. Die haben eine andere Anmutung als die Gedichte. In den Songs gibt es Reime, es gibt Refrains. Die Songtexte sind auch länger als die Gedichte. Man könnte also Songtexte und Gedichte leicht an diesen Äußerlichkeiten auseinanderhalten. Inhaltlich sind sie sich ziemlich ähnlich zu den Themen, die ich schon angesprochen habe. Kommt noch das der psychischen Gesundheit dazu? Diese Psychische Gesundheit ist immer wieder Thema, zum Beispiel in Purple Face, da geht es um eine Freundin, von der es heißt, sie läge am Boden, sei paranoid, das lyrische Ich versucht, ihre Tabletten ins Klo zu werfen und singt tröstend über oder für diese Freundin, das sei nur eine Purple Face, eine lila Phase, also etwas, das wieder vergeht und sie verspricht ihr so lange durch diese ganze Purple Face hindurch so lange an ihrer Seite zu bleiben. Dieses Tröstende, Beistehende ist überhaupt ein starker Impuls. Dieser Gedichte Juliane Liebert, Journalist und auch Lyrikerin, hat das plastisch in einer Besprechung des ersten Alo Parks Album formuliert. Wenn man traurig ist, ist Alo Parks da und tröstet einen. Wenn man sich übergeben muss, hält sie ein höchstwahrscheinlich die Haare aus dem Gesicht, während man über der Toilette hängt.
2: Das ist aber wirklich mal nett. Aber Thomas, jetzt sag doch mal ehrlich, als 55-jähriger Mann, der nicht mehr so viele Haare hat, die im <lacht> Weg sein könnten und nachts auch vielleicht nicht mehr mdma strudel am Ostbahnhof erlebt, ich weiß es nicht, wie gefallen dir diese Gedichte von Alopax? Kommt dir das fremd vor?
1: Nee, gerade weil es nicht meine Lebenswelt ist, faszinieren mich diese Gedichte. Beim Lesen habe ich momentweise gedacht, ah, so fühlt es sich heute an, jung zu sein, Mitte 20 zu sein mit all der Bewusstheit zu leben, die erreicht ist über Queerness, Traumata, Diversität. Zugleich gibt es natürlich auch zeitlose Phänomene, die treten besonders deutlich hervor, wenn man neben das Buch von Alo Parks den Gedichtband, unseren Gedichtband des Monats August legt, und zwar den mit den Gedichten von Wolf Wondracek. Mhm. In beiden geht es, sobald von Liebe die Rede ist, um Angst, Angst vor dem Ende der Liebe, Angst vor dem Selbstverlust, Angst vor dem Betrug. Und es macht anscheinend überhaupt keinen Unterschied, ob ein Mensch 80 Jahre alt ist, wie Wondracek oder 23 wie Alo ob man Haare hat, MDMA nimmt oder an diesen Segnungen nicht mehr teil hat. Aber was mir besonders gefallen hat, das war einfach diese zwei, drei Stunden, die es braucht, um dieses schmale Buch zu lesen. Es sind 33 Texte, dazu elf Songtexte. Also lesen und dabei die Musik von Alo Parks hören. Die Liedtexte mitzulesen, diese ungemein einnehmende und alterslose Stimme zu hören, eine Privatlesung mit Musik. Das war schöner als, ich glaube, jede MDMA-Bombe.
2: Alo Parks, die magische Grenze ist im Fall. Park X erschien, der zu Ulstein gehört. Übersetzt wurde der Band von Amanda Mukasonga. 120 Seiten ist der Band schmal, kostet 18 Euro. Und heute Abend spielt Alo Parks in Berlin. Das Konzert ist seit langem ausverkauft. Morgen Nachmittag stellt sie aber ihren Gedichtband in der Autogrammstunde vor. Die beginnt um 16 Uhr im Kulturkaufhaus Dussmann. Aber es macht ja nichts, dass das Konzert ausverkauft ist, weil sie können sich ja einfach die Musik anhören und die Texte mitlesen.
1: Das war Alu Parks mit einem Song aus ihrem Album My Soft Machine. Der Text dieses Liedes findet sich in Alo Parks Buch Die magische Grenze, das sie morgen im Kaufhaus Dussmann vorstellt. Und wir hören jetzt noch ein Gedicht, daraus gelesen von unserer Kollegin Kerstin Lehmstedt.
0: Deiner Wirkung verfallen, Also liege ich mit einer Migräne im Bett, Das Haar trieft vor Flammen, Mit den Nerven am Ende Schnee im März, in Bohnen getränktes Weißbrot. Ich bin am Leben, ruhe mich aber kurz aus. Bad Hair wie ein Stachelschwein, du beruhst mich, bist nie peinlich berührt von meinem überdrehten Lachen, von meinen Flashbacks in der Dämmerung. Deine Augen bohren, wenn sie lesen. Blaue Hortensien in Kokosmilch, ich bin immer davon ausgegangen, dass es schwierig ist, mich zu hassen und schwierig,
1: mich zu lieben. Das waren die Literaturagenten für heute Abend. Was klingt in dir nach, Marie?
2: Ich bin immer noch nachhaltig beeindruckt von Brigitte Reimanns hm. Lektüreliste. Also mit neuen Shakespeare lesen und <lacht> Goethe und Faust rezitieren. Ich glaube, ich weiß, warum ich keine Schriftstellerin geworden ich bin. Ich auch. Ich habe mit neuen irgendwie Märchenbücher vielleicht noch gelesen oder Pippi Langstrumpf ins Hoch. Haben wir das nur gelesen?
1: Ich würde jetzt gerne sagen, Sein und Zeit von Heidegger. Tatsache ist, ich habe nichts gelesen. Ich habe nicht mal die Sprechblasen in Comics gelesen, sondern mir nur die Bilder angeguckt.
2: Also es ist nie zu spät mit dem Lesen anzufangen, wenn das kein schöner Schluss ist. Machen Sie es gut.
1: Bis Tschüss. bald. Tschüss. Radio 1.
4: Nur für Erwachsene.